0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de GDG Spain, el podcast de tecnología, comunidad y educación que hacemos los Google Developers Groups de España. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast y otras plataformas. Y además también puedes ver el vídeo. ¿A qué sí, Mario? Lo puedes ver en YouTube.
1: Pues si eres este, como puedes ver en nuestro banner de las comunidades, estamos eh, más o menos activos en un montón de redes. Si no participáis es porque no queréis. <ríe> Nos estamos esperando. Twitter donde más, Instagram a veces, Facebook incluso, lo más importante ahora en el podcast, que puedes participar en el Twitter con el hashtag GDG y Spain Podcast. Y durante el confinamiento, con nuestro hashtag yo me quedo en casa GDG. Mencionando también a arroba GDG-es para interactuar con nosotros en directo y en nuestro chat y en YouTube. O sea, en esta magnífica transmisión que tenemos esta tarde, ¿verdad, Andreu?
2: Pues sí, esperemos que la técnica nos esté acompañando hoy también, Mario. Saludos a todos y a todos. Hoy pues tenemos una edición especial, siempre digo la palabra especial, porque es cierto, porque si no fueran especiales no tendría gracia en nuestro podcast. Y es que vamos a tener otra vez dos grandes protagonistas de nuestra comunidad, GDG Spain, que nos van a ayudar a interactuar con estos otros bloques que tenemos especiales hoy, de educación y de tecnología, con mujeres y ambos dedicados a ver cómo nos hemos adaptado a este mundo online que nos ha tocado vivir por el confinamiento. Así pues hoy tenemos de nuevo a Laura Murillo del GDG Madrid, Women Tech Maker y Google Developer Group, Google Developer Expert en Cloud. Ahora tomo respiro y saludo a Laura. Hola, Laura. Hola. Qué fuerte. Y también tenemos a Moisés Martínez del GDG Cloud Madrid, espérate, que me he dejado apuntar el guión GD también, especial, y que preparó una interesante charla sobre TensorFlow y TPUs que producimos hace casos días en GDG Spain el podcast, y que podéis encontrar también en este canal de YouTube. ¿Cómo estás, Moy?
3: Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
2: Bueno, aquí estamos hoy. Orestes, sigue para
0: adelante. Bueno, pues si os parece ahora que nos hemos presentado y tal, vamos a pasar un poco a los contenidos de la edición especial. Y bueno, como le gusta decir a Andrea, aunque esta sea la edición número 11, en realidad es la 14 porque ha habido ahí diferentes betas, diferentes fallos que hemos tenido que regrabar. Entonces, bueno, hoy tenemos a Emanuela, a Pat y a Gema de la comunidad Ladies.UX de Madrid. Hola, chicas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, Laura, nos haces presentadora, porfa
4: Encantada, muchísimas gracias Bueno, pues uno de los principales problemas con todo el tema que ha habido con el coronavirus Para nosotros ha sido el tener que dejar de tener todo ese contenido Todas esas comunidades eh, En mi caso, por ejemplo, estando en Madrid es que había más meetups que días de la semana y de repente ha sido un parón total. Y la verdad es que una de las cosas que más me gusta es ver la capacidad de adaptación de muchas personas, como es el caso de Ladies at UX, que a pesar de esta situación decidieron ver cómo podían orientar todo para seguir teniendo ese aporte a sus comunidades. Así que pues me gustaría interactuar un rato hoy con vosotras para ver un poco pues cómo ha sido para vosotras ese proceso de adaptación de pasar de hacer pues unos meetups mensuales con, con vuestra frecuencia, tener vuestra comunidad presencial, vuestros sitios a los que ya ibais para hacer reuniones, que teníais un poco vuestro proceso establecido y de repente todo eso se rompe y os toca un poco adaptaros. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso para vosotras?
5: Eh, bueno, si queréis a este contexto yo, bueno, antes que nada hola a todos y, y gracias por habernos invitado a esta entrevista, a compartir nuestra experiencia. Un poco como que decía Laura, eh, nosotros solemos tener nuestros eventos mensuales el último martes de cada mes en el Google Campus y estos son presenciales. Entonces, yo creo que un poco como a todos, aunque en teoría lo veíamos venir, eh, nos pilló <risa> en ese momento cuando sobre el principio mitad de marzo ya el Google Campus empezó a hacer el comunicado que iba mm, eso, cerrando los eventos y nosotros era justo a principio de marzo, mitad, cuando íbamos a concretar y a, sacar la, a publicar las entradas para nuestro evento que era el, a finales de marzo, creo que salió el día 30, por ahí. Y entonces, como tenemos un canal de Slack donde nos comunicamos un poco las tres para la coordinación en las organizaciones, eh, claro, empezamos a a intercambiar esos mensajes diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Posponemos, pues cuánto va a durar, va a durar para largo y claro, es automático pensar, bueno, lo hacemos online. Entonces, un poco, por ejemplo, Gemma tiene la experiencia de dar clases online y de hacer streaming y también nosotros en el trabajo, Patricia y yo, que trabajamos en Telefónica, tenemos muchos congresos, muchas. Eh, eventos y presentaciones y charlas online en remotos, de todo lado, y sí, pues otra cosa más así natural, intentamos eso, buscar una plataforma para que soportaras un poco más de volumen y, y nada, adaptamos nuestra entrada y lanzamos la, el, la llaman a través de Benbright, que es donde normalmente hacemos nuestras comunicaciones de eventos y eh, cambiando la modalidad. Y lo guay fue que podemos abrir a, a más gente que no está limitada a poder acceder presencialmente en Madrid al Google Campus a esta hora.
4: A nivel tecnológico supongo que está siendo todo un reto el tener que adaptar todos los mecanismos de comunicación.
5: Sí, al final ha sido hacer un poco de pruebas con, eh, con la plataforma. Por ahora estamos usando GoToMeeting, que nos la está eh, prestando un patrocinador que tiene la licencia, la suscripción premium. Entonces tenemos capacidad hasta 250 personas si quisieran.
4: ¿Y bueno, qué tal ha reaccionado la comunidad a este cambio? Comentabais un poco que parece que ha ido aumentando, que podéis llegar ahora a más gente a la que podíais llegar antes presencialmente. ¿Cómo ha cambiado la comunidad que se ha a vosotras?
6: Vale, bueno, pues eh, en primer lugar, la verdad es que hemos tenido una gran aceptación por parte de la comunidad que ya tenemos aquí en, en Madrid, pero nos ha sorprendido mucho que, que el evento, por ejemplo, que hicimos el mes anterior, ha tenido bastante calado en, en Latinoamérica. Así que le estamos viendo ventajas, no veo solo el hecho de poder hacerlo desde casa, sino que también estamos llegando a una parte de la población femenina que no estábamos llegando antes al hacer un evento físico. Así que, en ese sentido, la verdad es que estamos eh, muy contentas y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo a pesar de, de estos problemas. ¿Con
4: los eventos online eh, seguís teniendo un target mayoritariamente femenino o es ahora más mixto? ¿Ha variado eso enano
6: bueno, nosotras normalmente eh, somos mayoritariamente mujeres, es verdad que hablamos de que es una comunidad eh, para mujeres, pero no excluimos a los hombres de manera, eh, voy a decir inconsciente, pero es verdad que como que es First Ladies, ¿no? Sí que es verdad que se siguen apuntando a nuestros eventos eh, algunos hombres, algunos chicos, y es verdad aquí, que aquí en, esta, en, esta, en este formato, por decirlo así, es más difícil generar ese control ¿no? normalmente cuando el evento es físico y hay lista de espera damos eh, prioridad a las mujeres para que nadie se quede fuera pero con estos pues estamos viendo que, que se apuntan los chicos y de alguna manera mantenemos nuestra política de comunidad de eh, no dejarles asistir a esos eventos pero darles una alternativa a esa asistencia presencial a través del podcast
4: Qué interesante. Pues sí, la verdad es que esa forma de adaptación está genial para poder ir generando más contenido y además, pues, como comentáis, el llegar a poblaciones a las que de forma normal no, no se llegaría. Tengo también curiosidad porque en mi caso, por ejemplo, que yo he sido pues, ponente durante ya unos cuantos años, ya me acostumbré a dar charlas en público y ahora también con todo esto del confinamiento me tocó dar mi primera charla virtual. Y aunque sí que había grabado algunos podcasts, al final el podcast estás interactuando con alguien como estamos ahora hablando. Pero cuando me tocó dar la primera charla, estaba yo creo que más nerviosa que cuando me tocó dar mmm, alguna de las primeras charlas que tuve que dar en persona. Porque para mí, el hecho de estar delante de una cámara sin ver el feedback del público, sin ver un poco, pues eso, si la charla está gustando, si no, si así que me generaba más tensión. ¿Habéis visto vosotras también alguna diferencia en, a la hora de buscar ponentes? ¿Si les cuesta más? ¿Les resulta más fácil?
7: Bueno, aquí si queréis contesto yo. <risa> eh, pues en realidad, en muchas de nuestras ponentes, eh, una de las cosas, nosotras damos oportunidad eh, a muchas mujeres que están dentro del ámbito del diseño UX a que den una ponencia por primera vez. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, o sea, dentro del contexto ¿no? de esta comunidad de, de mujeres eh, de experiencia de usuario. Entonces sí que es cierto que en ese contexto de ser tu primera vez pues siempre hay cierto nerviosismo. ¿no? Esto sucede así. Nuestra última ponente, eh, por ejemplo, nos comentaba que ella estaba acostumbrada a dar charlas en contextos de, pues, eh, siendo profesora, en contextos académicos y tenía ese cierto nerviosismo. Eh, que venía más por el hecho de que las personas que habían al otro lado pues era otro contexto distinto ¿no? más que el tema de que fuera online o físico y, y yo personalmente también, ya, yo aquí hago una opinión personal de, de mi situación, de, también de que he tenido que dar alguna charla, el contexto online eh, a mí siempre me genera esa inquietud de si algo va a fallar, de repente se va a ir <ríe> entonces también ahí sí que también nos pasó la, la primera vez ¿no? con el evento en abril, pues que teníamos ese nerviosismo de y si, y si falla, y si no nos escuchan, y sabes, tuvimos que preguntar al inicio si nos estaban escuchando bien, y eso puede generar cierta, cierta, cierto nerviosismo ¿no? o ansiedad.
4: Sí, la verdad es que es eso, es, es un mundo tan nuevo que al final, da igual las charlas que hayas dado, al final vuelve a ser salir de la zona de confort. Y generó por ahí también una discusión interesante de quien decía que creía que debía ser más fácil y quien estaba de acuerdo conmigo, con que yo lo consideraba casi más difícil que ya dar una charla presencial. Y para los asistentes, al final yo creo que también una parte muy importante de lo que tenemos con los meetups es... Toda esa parte de networking, que creo que es lo que ayuda aún más a que se genere ese sentimiento de comunidad, esas interacciones entre los propios miembros. ¿Habéis probado hacer algo en ese sentido? ¿Ofrecerles alguna forma de seguir interactuando entre ellos? ¿O simplemente estáis haciendo charlas hacia un público general?
7: Pues, Cualquiera de los, los tres. Los de <ríe> manera verde.
5: Vale, no, bueno, por ahora, claro, como estamos empezando, eh, por ahora lo que hemos hecho, claro, nuestro, nuestros eventos presenciales siempre consta de dos partes, ¿no? Una que es la charla, el debate, que sí que intentamos que la charla sea siempre muy participativa, que surjan temas que donde todo el mundo puede aportar y, y opinar y intercambiar experiencias. Y luego, claro, está la parte muy importante del networking de, después de la charla, donde sí que surgen sinergias y donde se hacen contactos, salen proyectos. Y en este caso en concreto, bueno, el evento eh, sí que hubo debate y hubo tan, tanto en, en el chat intercambio de recursos y de, de experiencias de opiniones y también preguntas a, a la ponentes, pero claro nos faltó la parte <ríe> más de, de las cervezas después que no hemos planteado todavía cómo sustituirla. Lo, lo que sí que nosotros seguimos teniendo la comunidad bastante activa. Tenemos un canal de Slack, que tenemos una, un grupo de Facebook que era con el que se empezó hace seis años cuando Facebook era lo más en su día. Y, y ahí seguimos bastante activa, intercambiándonos opiniones de recursos, ofertas de trabajo, dudas, eh, apoyándonos un poco como seguíamos haciendo. O sea, que sí que al final usábamos bastante los canales online ya, ya de por sí y esto nos ha dado un poco más la oportunidad de llegar a gente más eh, de fuera, fuera de Madrid. De hecho, la última ponente fue de México porque la que, tenía, que teníamos que haber tenido en presencia eh, claro, con esta situación se le acumula un montón de trabajo y tuvimos que posponer su charla. Eh, bien, por ella, porque, porque tenía... Eso. Pero entonces ahí sí que tiramos también de la comunidad, hicimos un llamamiento en nuestras redes y, y quien, esta um, diseñadora de México aprovechó de, la, de ese nuevo contexto y, y, y nos, nos pues, propuso una charla de compartir su, su experiencia y sus herramientas.
4: Pues muchísimas gracias por contarnos un poco vuestra experiencia. También enhorabuena por todo ese curro que estáis teniendo, porque quién sabe, quizá incluso luego cuando nos permitan volver a tener nuestros eventos presenciales. Quizá lo que estamos creando ahora sea una tendencia que se pueda mantener en paralelo para precisamente, como comentabais, poder seguir manteniendo un poco lo mejor de los dos mundos. El poder seguir ofreciendo el comunicar a gente de diferentes países y llegar a más gente junto con el tener un poco esas interacciones también físicas que, bueno, pues se echan de menos estos días. Muchísimas gracias por haber participado hoy en esta sesión. Y muchísima suerte con todos los eventos que tenéis por venir. Gracias.
6: Y... Bueno, pues si queréis seguir más de nosotras, nos podéis encontrar en Twitter en arroba.lays.ux barra También estamos en Medium. Y eh, no recuerdo cuántas redes sociales tenemos ya, pero también en el grupo de Facebook nos podéis hacer un pin y si queréis proponer alguna charla para lo que nos queda de confinamiento escribir un email a madrid.com. Muchísimas gracias
0: Bien, pues muchas gracias por compartir esto con, con todo el podcast y bueno, eh, vamos a cambiar ahora de sección y para eso vamos a cambiar también de, de región y vamos a irnos a, a un sitio que como en toda España se come muy bien pero aquí además se ve muy bien vamos a ir a la, a la Rioja
1: bueno, pues ahora, mágicamente, nos trasladamos de Zaragoza Madrid hasta La Rioja, donde estoy hoy. Y además tengo en línea a un amigo de muchos de los que estamos aquí en, en el podcast. Y además es director del IES Ciudad de Aro, eh, Juanjo Martín. ¿Qué tal estás, Juanjo? Hola, buenas tardes. Mario. Pues, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Además tenemos a Moisés, que también tiene mucha experiencia en temas educativos online, dando el papel que hacen varias universidades, eh, que nos comentarás, ¿no, Moy? Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con vosotros. Pues muchas gracias, Moby. Eh, bueno, esta tarde, Juanjo, cuanto antes queríamos eh, interesarnos cómo está la situación en, en vuestra población. ¿eh? Y date muchas gracias por compartir con nosotros eh, esta experiencia educativa. Desde el IES, eh, ¿nos puedes hablar de cómo habéis peleado, qué estáis haciendo, habéis detectado brecha digital? ¿Cómo os veis los profesores y los alumnos? ¿Estáis preparados para el online? o, o, o Sí o no, dinos, Juanjo.
4: Bueno,
8: yo tengo la suerte de estar, de dirigir un centro, que es un centro de una localidad relativamente pequeña, tiene 12-13.000 mil habitantes. Uh
0: -huh. Un segundo, un segundo, es? que, voy, que voy a hacer el cambio. Le haces la pregunta otra vez para que ahora se le vea en pantalla completa, ¿vale? Dame un segundo, Mario. Vale. Um, Dame un perdona. chisquido
1: cuando esté y yo sí. te cuento hasta tres.
0: Perdona, Juanjo. Venga, no, no, no. cuando quieras, ya dale.
1: Eh, bueno, Juanjo, queremos interesarnos por la situación de la población, eh, porque además en Aro fue uno de los focos que tuvimos aquí en La Rioja Y para que nos comparte sobre todo la parte educativa, porque la parte de coronavirus ya la tenemos todas muy vista Dinos, eh, ¿cómo os habéis encontrado los profesores con online? ¿Habéis tratado brecha digital? ¿Estáis preparados para el mundo online? ¿Cómo lo veis, Juanjo? Cuéntanos
8: Bueno, pues yo te cuento, el, el instituto que yo dirijo se encuentra en una localidad más o menos pequeña y entonces... ¿Sí? Eh, podemos decir que atendemos a todo tipo de alumnado no se centra en, en un solo barrio que con unas ciertas características como puede ocurrir en una gran ciudad uh -huh. sino que nuestros alumnos pues son de todas las clases sociales tenemos mucha inmigración tenemos minorías étnicas y entonces efectivamente sí que hay grandes diferencias entre unos alumnos y otros ¿Y los profesores estaban preparados para afrontar esta situación pues te puedo decir que, que en la mayor parte de los casos no. Pero tengo que también decir que estoy muy orgulloso de cómo lo afrontamos, porque es cierto que cuando se nos piden hacer cambios y la situación es la normal, es la habitual en la que, a la que estamos acostumbrados, pues es difícil sí. adoptar esos cambios y tomar medidas, hacer, pero cuando nos encontramos en una situación de crisis y de dificultad, yo lo que he comprobado con mi profesorado, y supongo que es extensible a todos a todos los profesorados de enseñanzas medias de, del territorio español, es que nos ponemos las pilas y en dos semanas pues todo el mundo ya estaba haciendo conferencias, habíamos creado, todos, la, todas las materias tenían su curso en Moodle, se habían subido contenidos, o parcialmente se habían subido ya algunos de los contenidos, y las clases empezaron eh, a tomar cuerpo.
2: Esto quiere decir, Juanjo, que realmente eh, estáis dando las clases ahora mismo, online, eh, todos los profesores, todos los niveles, todos los… Explícanos.
8: Mira, la primera medida que tomamos nosotros el día 11 eh, miércoles, me parece que era el día 11 miércoles, cuando nos dijeron que los alumnos se tenían que ir, porque como muy bien habéis dicho, Abre fue una de las primeras ciudades afectadas en gran medida aquí en España. Y entonces… Nosotros nos quedamos en clase, los profesores seguíamos yendo al instituto. Así que, previendo la situación, el mismo jueves, en mi caso ya organizamos cursos para los profesores. Jueves y viernes los dedicamos a dar cursillos directamente a los profesores de cómo utilizar Moodle, de cómo subir los contenidos, de cómo eh, matricular a los alumnos. Y de esa forma, pues aquellos profesores que tenían mayores dificultades porque no estaban tan habituados a las TIC, pues consiguieron en dos días ponerse al tanto. Después, claro, hemos tenido muchas comunicaciones, hemos tenido muchas más videoconferencias, hemos tenido muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes que resolver. Pero aquí yo creo que fue crucial. Ahora mismo, la mayor parte de las materias se están dando a través
2: de Moodle. Eso eso te quería preguntar un poquito, por profundizar en lo que es la tecnología. ¿Qué mix qué, de qué plataformas utilizáis? ¿Un Moodle que tenéis seguramente instalado en vuestra casa o tenéis externo? Eh, ¿Qué tipo de videoconferencias por compartir con los demás Mira, profesores que profesor, nos
8: Antes de esto, el, de cada, cada centro en La Rioja pues tenía podía instalar su propio servidor en su centro Moodle. Cuando lo, la Dirección General de Avance Digital, que son los que se encargan un poco de las TIC aquí en La Rioja, se hicieron cargo de lo que era educación, del sistema informático de educación, pues de no cuenta que había muchos fallos de seguridad porque, claro, una cosa es instalarte el servidor y otro es tener un servidor realmente seguro. Así que ellos se hicieron cargo e instalaron en los servidores de la comunidad autónoma las plataformas. No todos los profesores las utilizaban, pero sí todos los centros podían conectarse allí. Así que todos teníamos, todos los centros de La Rioja teníamos la posibilidad de poner cursos. Algunos profesores teníamos nuestros cursos ya metidos en Moodle, pero otros muchos no. Otros, a pesar de que el gobierno nos había facilitado la plataforma, pues estaban utilizando el Google Classroom o estaban utilizando otro tipo de herramientas. Pues bien, esos profesores que estaban ya utilizando otras herramientas antes del de confinamiento, decidimos que continuarán con ellos para no volver locos a los alumnos. Pues si ya están utilizando esas herramientas, ¿para qué vamos a confundirles? Únicamente eran aquellos profesores nuevos que tenían que crear sus... Los, los contenidos ahora, en estos momentos, son los que iban a hacerlo a través de Moodle.
2: Y aunque no nos guste hablar de política, mejor no entremos en ello, pero somos tecnólogos, pero dinos un poco tu apreciación generalista de cómo, cómo el sector político, en este caso la administración pública, que formáis parte de ella, vuestros superiores, cómo, cómo han sido capaces, cómo están afrontando esto. Hay una hay un nivel de decisión general, hay indecisión, hay hay tiros por todas partes, hay lo ves, sin bueno, intentar, como, muy en crítica, pero una idea general. Sí.
8: Como dices bien, al final somos técnicos. El puesto de director en un centro educativo es un puesto técnico, no es un puesto político. Dicho esto, eh, tengo que decir que todos nos encontramos en nuestros trabajos en más o menos medida, muchas veces, con situaciones completamente diferentes. La del coronavirus, evidentemente, ha sido una situación muy complicada, sobrevenida, que muy pocos Vieron, previeron, y que afrontar todas las dificultades que, que ha planteado ha sido muy difícil. Yo creo que en un principio sí que había cierta incertidumbre de no saber muy bien qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos actuar, pero después, por lo menos en La Rioja, se han ido tomando medidas. Yo creo que nuestro consejero tenía, claro, tenía clara la idea de lo que quería hacer y quizá ha costado un poco más coordinar a los equipos para conseguir los resultados que, que se estaban persiguiendo. En estos momentos yo creo que hay bastante coordinación entre centros educativos y, y gobierno de la comunidad autónoma, con el, fin, con el único fin que nos interesa a nosotros y es que los alumnos estén bien atendidos. ¿no?
0: No ¿Y ¿qué, qué tal han reaccionado los alumnos eh, a estos cambios? Porque sé, por ejemplo, que claro, ya, ya es un esfuerzo para los profesores y tal, pero bueno, el resultado final que todos queremos es que no se pierda el curso o al menos que no se pierda en, en una parte tan grande y que los alumnos puedan seguir recibiendo formación. Y sé, por ejemplo, que hay, que hay alumnos que aprovechando que ahora las clases, incluso algunos exámenes son, son online, pues han aprovechado para, entre comillas, copiarse cuando están haciendo ese tipo de cosas y sin embargo lo que se están dando cuenta es que están desarrollando unas labores investigativas eh, increíbles, que parece que bueno que con la, con la idea esta de hacer un poco el mal en realidad están aprendiendo pues una skill, una habilidad que, que les va a venir muy bien. Eh, ¿Sabes de alguna otra cosa buena que esté pasando a raíz de esto eh, que, que les está afectando a los alumnos, a los profesores, alguna, alguna lección aprendida que se pueda, que se pueda seguir aprovechando cuando esto pase?
8: Mira, yo creo que los alumnos se han, se han acostumbrado muy rápidamente a esta situación. Quizá han sido los profesores los que tienen más dudas de cómo planteo las pruebas para evaluar a mis alumnos. Es decir, cuando, ¿cómo, ¿cómo se plantean las pruebas? Pues se pueden mandar tareas para que se hagan en casa, se pueden hacer llamadas telefónicas, se pueden plantear exámenes online y eso crea mucha incertidumbre en el profesorado que estamos acostumbrados a tener a nuestros alumnos delante. Pues yo creo que una de las grandes oportunidades va a ser que se puede medir de alguna forma lo bien que lo hacen los alumnos sin tener que hacer tanto examen, sin tener que estar tanto encima. Es decir, basta con mandar tareas, como muy bien apuntas, lo que tenemos que perseguir y conseguir, y además a eso nos apunta la comunidad europea, y las últimas leyes educativas pues también apuntaban a eso, es a conseguir lo que en su día se llamaron las competencias básicas, que ahora se llaman competencias clave, y eso es lo que, lo que esta situación pues yo creo que va a mejorar es decir, la labor de, como tú muy bien dices de aprender a aprender es decir, ser capaces de aprender por uno mismo ahí vas a tener a tu profesor que te va a guiar que no puede estar contigo en todo momento que no lo vas a ver de manera personal pero que está ahí eso ha sido fundamental, la competencia digital que es que estas máquinas con las que, que estamos aquí delante no sirven únicamente para echar una partida sirven pues para, para transmitir conocimiento para mejorar eh, tus habilidades y después, pues claro, si has de desarrollar pues competencia en lingüística, competencia material. Todo eso yo creo que la tecnología nos brinda la, nos brinda la oportunidad de poder hacerlo. Y además, pues como, como os decía, daros cuenta que los profesores están entendiendo que se puede ir más allá del examen, que hay otras cosas más allá de un examen.
2: Yo quería introducir a la conversación a Moisés Moisés, porque tú estás en un punto de vista, en un mundo un poquito más académico de a nivel universitario y vuestras experiencias seguramente son algo diferentes. Entonces, quisiera que nos explicaras un poco cuál es tu vínculo con este, con este mundo, cuáles son las experiencias que lleváis hasta ahora y cuáles son las que os habéis visto forzados a realizar a, 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 por culpa de, de la pandemia.
3: Bueno, muchas gracias por la pregunta, Andreu. Yo tengo la suerte de, de estar en los dos lados. Soy tanto profesor en la universidad como alumno en la universidad. Y doy clase tanto en una universidad totalmente, totalmente online y en una que no es online y ha tenido que adaptarse a la pandemia. Y bueno, nosotros en la universidad eh, tenemos una gran ventaja, es que llevamos mucho más por delante. Eh, nuestros profesores o mis compañeros están acostumbrados a trabajar con, con campus virtuales parecidos a Moodle, en los cuales pues, los alumnos tienen disponible toda la documentación. Eh, las slides, las transparencias que se usan para todo el material teórico en clase, eh, problemas, ejercicios, la documentación referente a las prácticas, todo eso sigue siendo igual, no ha cambiado. Eh, lo único que para nosotros realmente ha cambiado ha sido la forma de dar clase, porque tenemos que dar nuestras clases magistrales y nuestras clases y, ta y talleres de prácticas. Esto lo hemos empezado a hacer mediante el uso de, de herramientas online, igual que han hecho en, en lo que es, en lo que es en la enseñanza primaria y secundaria, con la diferencia que, bueno... En mi caso, que, que, que soy docente en carreras de tipo Steam, eh, pues es algo más estandarizado. Estamos acostumbrados a hacer videoconferencias y llamadas y probablemente eh, mis compañeros de otros tipos de titulaciones, más orientadas a ciencias más puras, más orientadas a ciencias sociales, eh, han tenido bastantes más problemas debido a que no sabían utilizar muy bien estas tecnologías. Y ellos sí que han tenido algunos pequeños problemas ahí. Pero realmente nuestro cambio, el, más, el mayor cambio el más radical ha sido ese. Tener que dar clase online, y tener a 50, 60, 100 alumnos eh, conectados a, al mismo canal intentando conseguir que, que te sigan, que ya de por sí en clase era difícil y aquí eh, es bastante más complicado y tampoco tienes constancia de si te están siguiendo porque ellos tienen sus cámaras apagadas, sus micrófonos apagados y lo que depende es que te, alguno te haga alguna pregunta o si no hablas durante 50 minutos sin saber si alguien te está escuchando. Pero en general ha sido prácticamente igual.
2: Y por, por entrar a la parte más técnica, ¿qué tipo de plataformas utilizáis para a nivel de los contenidos o a nivel de la, de la transmisión de vídeo?
3: Bueno, pues para a nivel de los contenidos, eh, cada universidad tiene su, su plataforma, su campo es virtual. Algunos están basados en Moodle, otros están basados en otras herramientas propietarias. Y bueno, pues te permiten desde subir tareas, programarlas, permitir que los alumnos entreguen sus prácticas con un deadline. Y luego para las videoconferencias, pues cada universidad tiene su, tiene su propia herramienta. Yo, por ejemplo, utilizo dos que son Adobe Connect en una de las universidades y Collaborate en otra de las universidades. Son dos herramientas que más o menos te ofrecen lo mismo, te permiten tener hasta 200, no sé cuál es el máximo, creo que son 250 alumnos. Eh, tú puedes utilizar una pizarra en la que puedes hacer algo parecido a lo que harías en una pizarra, en, un, en una pizarra blanca o en una pizarra negra, en un whiteboard o en un blackboard. Eh, puedes proyectar vídeo, puedes proyectar tus slides, puedes proyectar tus slides con, con, con tu cámara. Y los alumnos tienen la oportunidad de preguntar. Tienen un sistemita mediante el cual levantan las manos y tú sabes quién ha hecho una pregunta o quién quiere hacer una pregunta y le puedes abrir el micro para, y la cámara para, para, que ellos, para que ellos la puedan hacer. Eh, entonces, la, la, el principal problema que yo creo que tuvimos fue al principio que tuvimos un problema debido a la, al colapso de las redes. que Yo creo que no estaban preparadas nuestras redes para todo el mundo dando clase. Y las, la primera semana sí que iba menos fluido. Probablemente porque se unieron todos los, los colegios, institutos, instituciones y demás empresas, se fueron uniendo y las redes se fueron adaptando. Pero en general no hemos tenido muchos más problemas, la verdad.
0: ¿Qué, qué tal has visto la diferencia? Porque claro, tú, ha, tú has sido profesor y de hecho creo que lo sigue siendo ahora del, del King's College de Londres y, y dabas enseñanza presencial en, en Londres. ¿Qué, qué... ¿Qué diferencia hay entre, entre el mundo académico universitario, en, entre España eh, e Inglaterra que, que, que notes ahora pues, eh, a la hora de lidiar con el tema de, de la pandemia? ¿Crees que a lo mejor hay un país que se ha adaptado más rápido que otro? ¿Crees que ha sido más o menos igual? ¿Alguno estaba más predispuesto? ¿Cómo, cómo lo has visto esto?
3: Bueno, ahora mismo yo solo doy clase en, en España. Bueno, en España y en Sudamérica, porque por ejemplo en la UNIR tengo que dar clase en Sudamérica. En Londres ahora mismo no, no, no estoy dando clase. Pero Londres, por ejemplo, en el King's College, era una universidad que estaba preparada para trabajar online. Por ejemplo, yo cuando daba clase allí, todas mis clases se grababan en tiempo real y estaban disponibles a los cinco minutos para que un estudiante que a lo mejor no, podía, no había podido venir o quería revisársela para el examen, la tuviera disponible. Allí el, el concepto de, 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 de tener todo el contenido online y tener la mayor cantidad de documentación y material para preparar lo que eran los exámenes o las entregas era a prioritario. Eh, se primaba, o sea, se trabajaba mucho y con mucho cuidado en la documentación para los estudiantes, en el temario y en todo lo que se hacía Entonces ellos eh, tenían tanto disponibles todas tus clases como las de los que habían venido antes que tú Y entonces podían, podían obtener muchísimo más contenido a través del, de lo que ellos llamaban el archive, el, el archivo de, 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 de clases de, de las universidades Y bueno, el, la docencia en un país anglosajón difiere mucho de en, un pla, en un país europeo o más mediterráneo como el nuestro. Es muy diferente.
2: A mí me gustaría también hacer un comentario respecto, un, uniendo a la charla al compañero Juanjo, en cómo, es curioso cómo la educación la, de los dos niveles que es vosotros utiliza herramientas tan diferentes. ¿no? En este caso he entendido que ambos estáis utilizando Moodle, no sé si por una tradición, digamos, a lo mejor de utilizar... ¿Software libre, Juanjo? ¿En, en La Rioja esto es, es así? ¿Viene viene de un, de un tema de, lo, de, de estos que somos antiguos, que digo yo, y de utilizar plataformas de software libre? o ¿Por qué el Moodle? Desmutea de primero.
8: Bueno, yo, yo creo que, que efectivamente cuando en, se empiezan a utilizar ese tipo de plataformas es cada uno de los centros quien lo instala en, su, en sus propios servidores y por tanto recurrir a una, a una herramienta de software libre pues era algo sencillo, fácil, y que además todo el mundo conocía y que era fácil encontrar cursos que te, que te enseñaran a manejarlo. Eso por la parte de, de model De las videoconferencias, pues igual no ha sido así, porque nos hemos visto muy empujados a, a elegir una herramienta u otra y enseguida las empresas nos han ofrecido sus servicios. En nuestro caso, en el caso de La Rioja, pues muchos estamos utilizando WebEx o el Meet de, de Google. ¿Mm? Eh, nadie se ha planteado utilizar una, un software libre, por ejemplo, como Jitsi. No he oído dentro de la comunidad de directores, ¿Mm? cuando hablamos de estos temas, que nadie presente esa opción. Más que nada porque lo que necesitamos es empezar a funcionar ya, no instalar nuestro propio servidor o decirle a nuestras consejerías que nos instalen servidores de GitSI cuando hay otras empresas que nos están ofreciendo en estos momentos el servicio de manera
2: gratuita. Sí, sí, es curiosa esta observación porque enlaza con lo que quería decir ahora. O sea, por un lado tenemos Jitsi, que, que es una plataforma de software abierto que no necesariamente se instala. GitSI tiene la ventaja que la puedes instalar en tu casa con tu propio servidor, pero realmente ellos hacen un hosting y gratuito de hasta 200 conferenciantes por yo soy de bastantes colegios y hay gente que lo está delineando también. Y esto enlaza con moi porque me ha sorprendido también bastante como los tipos de plataformas que se usan en ambos, en ambos niveles educacionales son tan diferentes. ¿no? Pues tú decías que utilizabais la plataforma de Adobe y otra plataforma que no, no conozco para hacer las, las videoconferencias. Y tú, Juanjo, has dicho que en un momento determinado sí que habéis utilizado Meet, ¿no? Es curioso como hay tanta, tanta variación. ¿Esto de Adobe es porque tenéis una licencia corporativa para la universitaria, Moi.
3: Eh, sí, yo creo que en ambos casos, eh, no, 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 Collaborate es una, es una herramienta que yo descubrí cuando empezó todo esto, no la conocía, eh, la había visto en la documentación que tenía la universidad y demás, y ambas son, yo creo que, herramientas propietarias, y yo creo que, que realmente se usan porque son herramientas que eran muy herramientas de nicho, que estaban muy orientadas a la docencia online, y era algo que utilizaban pues, muchas, algunas universidades americanas y, y a, a algunas universidades en Sudamérica, que sí que estaban utilizando este tipo de tecnología. Y yo creo que el principal o el, o el, el por qué eh, siempre, estas, son estas herramientas las que se usan, es que ofrecen una cosa que, que para los docentes, sobre todo para los universitarios, y creo que también para los de secundaria y primaria es muy importante, y es que saber cuándo un alumno te ha hecho una pregunta y poder respondérsela antes de que pierda el hilo o lleves otros 20 minutos hablando. Y ambas herramientas permiten a los alumnos levantar la mano, o sea, tienen un iconito en el que tienen un, un, mucha un, un niño o una niña con la mano levantada. Y, y eso lo que te permite es ver quién te ha preguntado, darle paso y, a, y responder su pregunta cuando le ha surgido una duda, que creo que a nivel docente es algo
2: muy importante. Claro, digamos que son más plataformas pensadas, no solo para el hecho de la videoconferencia, sino también para el hecho de la interacción con estudiantes, cosa que en las otras conferencias a veces otras plataformas Jitshigo, el en este caso que yo recuerde pues no lo tienen sí que lo tiene el Zoom,
0: sí que lo tienen otras ¿no? por eso sería la razón, muy bien es todo tuyo Bueno, pues muchas gracias a, a Moisés y muchas gracias a Juanjo gracias por compartir vuestra experiencia desde el lado docente de, de la educación, yo creo que ha sido muy interesante la experiencia de ambos y desearos que, que tengáis salud que sigáis muy bien, daros las gracias por participar y vamos a enlazar con nuestra siguiente invitada que es Silvia García
2: pues nada, aquí estamos de nuevo en La Rioja esta vez, aunque todo hay que decirlo, la compañera que nos acompaña realmente está viendo en Dublín. Hola Silvia, ¿cómo estás?
9: Hola Andreo, muy bien, muchas gracias. Sí, en Dublín que estoy.
2: En Dublín. ¿Y qué tal lleváis allí el tiempo atmosférico y todo este, este rollo que tenemos ahora del confinamiento?
9: Pues mmm, igual es justamente porque es el confinamiento, está haciendo un tiempo estupendo ahora mismo. De esto que dices, ¿por qué no puedo estar saliendo? Hace una primavera maravillosa en Dublín, de verdad, sorprendentemente. Pues es...
2: Curioso, yo opino lo mismo y espérate que estoy pensándomelo, si opino lo mismo opino al revés. Aquí está haciendo una primavera como tiene que ser, es decir, llueve, hace viento, hace mal tiempo, en vez de hacer buen tiempo, que sería sol, porque ese buen tiempo en teoría, en teoría vendría asignado que el virus tendría menos facilidades para, para expandirse, solo en teoría porque aquí con este bicho... No se sabe nada, ciencia cierta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un chivato, que en este caso es Mario, que, eh, que nos tenía que estar acompañando ahora, pero se le acaba de caer la fibra, o sea que ha tenido que salirse del podcast. Nos ha dicho que estás liderando muchas iniciativas desde el GDG La Rioja y nos gustaría que nos explicases un poquito qué es lo que vas a hacer.
9: Eh, vale, perfecto. Pues a ver, ahora mismo eh, estamos intentando organizar una nueva edición de las TIC Sessions, que se organizó una ya en La Rioja hace un par de añitos. Eh, y estamos intentando sacarla adelante teniendo en cuenta toda la situación del coronavirus en la que estamos ahora. Eh, también estoy metida como Woman Techmaker Lead en, por, por La Rioja y también nos gustaría poder hacer algún taller relacionado mmm, ahora mismo, webinar, porque la situación en la que estamos viviendo no nos permite hacer cosas físicas pero bueno en el futuro intentar mover to todos los talleres físicos presenciales que, que podamos
2: y una pregunta que enlaza con el tema del, del coronavirus eh, Silvia sí. cómo nos dices antes de entrar eh, a grabar nos decías que a emitir nos decías que estás en Dublín recientemente te fuiste creo que a primeros de, de año cómo ha afectado en la empresa donde estás Clicamos un poquito dónde trabajas qué tipo de, de trabajo hacéis y cómo ha afectado este momento de, de confinamiento cómo trabajáis con técnicas si trabajáis online vais tenéis que ir al trabajo no sé un poquito
9: pues tenemos suerte porque justamente el sector en el que estoy trabajando es completamente digital, con lo cual no, a la empresa en sí no ha afectado el hecho de que tenemos que estar teletrabajando desde casa. Más yo justo entré a trabajar la semana que nos fueron a dar el, el lockdown. Justo la semana siguiente a la que yo empecé ya nos tuvimos que ir a casa a teletrabajar con mi portátil completamente nuevito. Eh, es el sector en el que estoy, el sector editorial, pero realmente nosotros no somos una editorial, sino que se llama Dianta la empresa. Dianta lo que tiene es un CRM para ayudar a, a las diferentes organizaciones que hay dentro, que hay involucradas en la publicación de libros y de journals, de revistas científicas, eh, en, la, en la organización de, de esas ediciones. Con lo cual lo nuestro es completamente online. Realmente no ha habido un, un impacto muy grave, más allá de que no podemos estar yendo a la oficina. Tenemos que estar todos trabajando desde casa.
0: Uh -huh. Y antes de irte a antes de irte a Dublín, pues supongo que, que conocías los eventos de GDG y de GDG en La Rioja, ¿cómo conociste la iniciativa de women Makers?
9: Pues la primera vez que oí hablar de Woman Tech Makers fue justamente en el Google Campus, porque yo estaba allí haciendo un curso de, el curso de programación que hice a Dala. Y claro, ahí empiezas a decir si Woman Tech Makers por aquí, de repente un día por el barrio te cruzas a alguien que tiene la mochila de Woman Tech Makers y te va como entrando el gusanillo y ya ahí te vas metiendo a investigar un poco más. O sea, no es algo que un día te despiertas y dices, voy a buscar qué hay de Woman Tech Makers. Es como que van apareciendo pequeñas cositas a tu alrededor que te van llamando la atención.
0: O sea, que está bien que, hacemos, que hagamos ruido sobre estas cosas, ¿verdad? Porque a veces parece que, que nos molesta. Yo Cuando hacemos eventos, yo soy de los pesados que le suele recordar a la gente. Oye, ya que estáis aquí, os lo estáis pasando bien, estáis aprendiendo, acordaos de tuitear, de mencionar a más gente y tal. Porque si solo estamos aquí, los 200 que estamos aquí y no se entera nadie más, pues muy bien, pero sería... Sería bueno que más gente se entrara a estos eventos. Y me gusta que digas eso, que veías como pistas que el universo te iba diciendo: ¡Oye, hay una cosa aquí que se llama Women's Maker's, Muy curioso. Y además, seguro, seguro que me suena a mí que nuestras compañeras que
2: las hemos tenido aquí en el podcast, Laura Murillo, activa en el Women's Maker Madrid, y también Paola García, y seguro que muchas más son las que debías ver por allí, ¿no? En, en campus.
9: Sí, exactamente. Sí, al final y, y lo que ha dicho Orestes, es que es muy importante que se vayan dando promoción a, a estas cosas, que es, salga fuera del círculo, porque si no yo porque tuve la suerte de estar en Google Campus y empaparme mucho de, 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 todo este, de todas estas organizaciones pero entiendo que hay gente que está fuera y si por lo que sea nos está acercando ese círculo, si no sale de ahí la información, no se va a enterar no... Si no ve de repente un tuit que está enlazado a Laura de, por ejemplo, de esto, del podcast que estamos grabando hoy, muy mmm, probablemente no, no se entere y se pierda la oportunidad de ver todas estas iniciativas.
0: Pues una razón más para estar agradecido a, bueno, pues a, a gente como tú, organizadoras y organizadores que, que, bueno, que toman la iniciativa y que, y que llevan estas iniciativas a, a sus regiones o a los sitios en los que, en los que viven. ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué estáis planeando ahora? ¿Qué tipo de eventos os, os gustaría hacer? Porque has mencionado que os gustaría hacer casi seguro webinars, a futuro pues cuando podáis talleres en persona. ¿Tenéis algún tipo de, de tecnología, alguna serie de eventos que os gustaría hacer? ¿Algo en los que os quisierais centrar o algún público al que quisierais llegar? Eh, ¿Cómo lo estáis planteando esto?
9: Mm, no hemos establecido todavía así como un calendario cerrado de qué eventos vamos a querer hacer sí o sí, pero desde luego vamos a querer que sea lo más abierto posible, dirigido a, a diversidad y, y también intentar no centrarnos únicamente en una tecnología, porque, por ejemplo, eh, hay otra organización en La Rioja que se llama Dotnet La Rioja, la cual, además de centrarse en Dotnet, se ha abierto mucho a eh, otro tipo de lenguajes que si mmm, React, o cursos de Kubernetes. Entonces, nos gustaría también un poco seguir su, su, misma, su misma imagen de no centrarnos en un único lenguaje o en una única metodología o intentar hacerlo lo más abierto posible y dar espacio a todo el mundo.
2: Muy bien, esa, esa es la opción que hay que tener siempre de dar espacio al resto y, como bien decía Orestes, también comunicarlo al máximo para que todo el mundo se entere. Pues te agradecemos mucho, Silvia, que desde Dublín en este caso nos estés acompañando y te de deseamos la, ma la mayor de las suertes a ti, al equipo de, de La Rioja, que en estas nuevas iniciativas que tenéis. Y creo, es que podríamos recordar, hablando de esto, recordemos dónde nos puede escuchar la gente.
0: Pues sí, andreo hay que hacer ruido y hay que recordar a la gente que, bueno, que nos puede escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcasts en iBox y en otros muchos sitios, y que si quiere hacer un poco de ruido, pues puede usar el hashtag de GDG Spain Podcast, GDG Spain Podcast, y si quiere hablar con nosotros, pues nos puede tuitear a gdg-es, que es el Twitter de GDG Spain. ¿Y qué más, Andreu?
2: Pues que obviamente todo esto se queda en YouTube, porque YouTube lo tiene todo, esto también se queda en nuestro, nuestro blog, en gdgs, blog.gdg.es, y creo que para cerrar el programa ¿Podríamos dar algunas novedades? ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Tic-tac, tic-tac, con este. ¿Estamos novedades o no? Sí, sin spoilers, sin spoilers. Sí, sí, cuenta, cuenta. Sin spoilers. A ver si... Me sale mal porque Mario tiene la fibra caída, entonces no puede acompañarnos, pero queremos decir ya que estamos renovando el formato de este, de este podcast, que hoy es el número 11 pero que para el número 12, que será el 15, yo siempre estoy, estoy en maravilla de números porque sabéis que hemos hecho varios, varios pilotos y alguna prueba, entonces para la próxima edición que será el número 12 estamos preparando un cambio de formato que esperemos que os guste y que os tenga interés en mantenga interés en seguirnos. Eh, cualquier cosa que queráis, como ha dicho este os ponéis en contacto con nosotros lo mejor vía Twitter. Y de nuevo despedir a Silvia. Silvia, muchas gracias por contactar con nosotros desde Dublín.
9: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Muy bien. Orestes, hemos acabado. Hasta la próxima todo el mundo. Adiós.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias a, a todos los invitados e invitadas. Hasta luego.